0: Die Hunde, die Hunde spüren es immer als Erster. Aufgeregt liefen sie hin und her, welten und zachten an den Ketten, mit denen sie bei einem der Schuppen vor dem alten Gutshof festgemacht waren. Dann fingen ein paar Kinder an zu weinen. Das weckte die Mütter auf. Gerade als die ersten vorsichtig ins Freie traten, schoben sich dunkle Wolken vor den fahlen Halbmond und schwere Tropfen begannen den Frauen auf die Köpfe zu fallen. Es waren jetzt schon fünf oder sechs Gestalten, Langsam bewegten sie sich auf die Mitte des großen Atriums zu. Dabei spähten sie abwechselnd hinauf in den pechschwarzen Himmel, dann wieder am Haupthaus vorbei Richtung Wald. Erkennen konnten sie nichts. Plötzlich, wie verabredet, hielten die Hunde und Kinder gleichzeitig inne, um zu neuem Atem zu kommen. Davon nahmen das alle. Ein tiefes Grollen, vereinzelte dumpfe Schläge, als würde Jupiter weit entfernt Blitze schleudern. Es kam jedoch nicht von oben, sondern aus Richtung des Waldes. Alle starrten nun dort hinüber. Die zwei Schwestern, die erst vor kurzem hier Unterkunft gefunden hatten, hielten einander so fest an den Händen, dass man das Knacken ihrer Gelenke hören konnte. Lösch die Feuer! stieß eine von ihnen plötzlich mit heiserer Stimme hervor. Sie drehte sich um und zerrte ihre schockstarre Schwester in Richtung des Gebäudes, aus dem sie gekommen waren. Nein! Die alte Herrin erwischte sie am Ärmel und hielt sie mit kräftiger Hand fest. Das sind keine Reiter! Sie schüttelte mehrmals den Kopf, beugte sich etwas hinunter, und sah dem verängstigten Mädchen in die Augen. Sie wollte der Kleinen Mut machen, aber ihr Blick versprach wenig Hoffnung. Beinahe flüsterte sie:
1: „Das ist der Fluss.
2: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten, in dem es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln." Mehr. Welt in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin.
0: Nur Augenblicke später erreichte das erste Wasser den Hof. Der Boden verwandelte sich rasch in Schlamm. Das Laufen wurde beschwerlich. Dennoch waren alle Bewohner nun in Bewegung. Leitern wurden zu den Böden unter den Dächern aufgestellt. Die Jungen und Kräftigeren schleppten Kleider, Speisen, trockene Kräuter, Säcke mit Getreide und das wenige, das sie an Salz und Gewürzen besaßen, nach oben. Die Älteren gaben Anweisungen, dass sie hatten die Hochwasser der Danubier schon öfter erlebt. Sie wussten am besten, was nun zu tun war, aber keine von ihnen ahnte, dass dies eine Flut sein würde, wie sie in drei Generationen nur einmal vorkommt. Eine Flut ohne Erbarmen, mit Wasser so hoch wie die uralten Bäume, die sie ausreißt, als wären es Hallen auf einer Wiese. Eine Flut, die nur Vernichtung zurücklässt und gewaltige Schneisen überzogen mit stinkendem Morast, übersät mit Kadavern von wilden Tieren, Schafen, Kühen, Hunden zu
2: Menschen. Anno Domini 468 Felder von Ovilava im Spätsommer
1: Für einen Augenblick war es Mucksmäuschen still. Wenn aber alle in dieser Flut ersoffen sind, wie kommt es dann, dass du uns so genau davon berichten kannst? Ein junger Kerl, für sein Alter von beachtlicher Leibesfülle, richtete sich etwas auf und sah sie herausfordernd an. Sicher hat sie einen Engel gerettet. Ein anderer Bursche, der mit einem langen Stock das Lagerfeuer in Schach hielt, grinste in die Flamme, wagte aber nicht zu ihr aufzusehen. Die Umsitzenden lachten. Die Frau, die neben dem Dicken saß, erhob sich. »Ich glaube, die Kleine hier hält es eher mit dem Teufel, oder?« Sie ging auf die Geschichtenerzählerin zu. »Sie hält uns alle zum Narren.« »Na, da hat sie ja bei dir leichtes Spiel.« rief jemand im Dunkeln, und die Gruppe von etwa zwei Dutzend Leuten grölte jetzt laut durcheinander, so dass es sicher weit über das nächtliche Feld hinweg zu hören war. Sie saßen verstreut um das offene Feuer. Die fünf großen Wagen hatten sie rings um ihr Lager aufgestellt. Ein paar der Männer hielten dort Wache. Obwohl es während des ganzen Sommers keinen nennenswerten Überfall gegeben hatte, waren sie immer auf alles gefasst aß von den mitgebrachten getrockneten Fladen, trank Wasser, das die Frauen in ledernen Schläuchen aus dem nahen Bach geholt hatten und erholte sich von der Arbeit des Tages. Noch bis zum nächsten Vollmond würden sie hier mit der Ernte verbringen, bevor sie in die kleine Stadt zurückkehren konnten, die an der Salzstraße lag, gleich dort, wo der schmale Fluss in den großen Strom mündete. Mir bist du unheimlich Fremde! Die Frau stand jetzt direkt neben dem Feuer, so schwarze Locken wie mit dem Pech der Hölle gefärbt, da mag dein Gesicht noch so engelsgleich sein. Du bringst nichts Gutes. Jetzt sieh mich an, kleine Krähe, und sag uns die Wahrheit. Ich kann euch von der großen Überschwemmung unbeschadet berichten. Ohne den Blick von den Flammen abzuwenden, übernahm Cornicola wieder das Wort. Weil ich selbst natürlich gar nicht dabei gewesen bin. Langsam drehte sie sich zu ihrem Publikum um und musterte grinsend die verdutzten Gesichter. Die große Flut, von der ich berichte, geschah flussabwärts, dort, wo der Limes einst endete. Mehr als zwei Jahrzehnte ist das schon her. Ich zählte damals noch keine zehn Winter. Ich lebte nicht unweit, geschützt hinter Mauern, die zwar schon vor vielen, aber höher gelegen waren. Daher war ich dort sicher, in der alten Legionsstadt Karnuntum. Karnuntum? »Du kommst aus Kanuntum?« Eine ältere Frau, die etwas abseits saß, reckte den Hals. »Ich erinnere mich an einen Mann aus Kanuntum. Ein toller Reiter. Wie hieß der doch gleich?« »Du meinst diesen stattlichen Burschen mit seinem schneeweißen Pferd? Das kann ich mir denken, dass du dich an den noch erinnerst.« Erneut wurde gelacht und gekichert. »Der war doch in dem Sommer dabei, als Atmaurus gleich drei Überfälle der Hunnen abgewehrt hat.« »Stimmt, das war fast ein Wunder.« Ehe schon drei, Herr Jesus, konnte der reiten. Schließlich war er ja auch ein Bote. Aber er konnte verdammt noch mal auch einen Trupp Männer führen. Und er schien immer zu wissen, von wo der nächste Sturm kam. Ein Bote mit Siegeln des Kaisers und der Könige? Cornicula sah die Bauersleute neugierig an. Ja, ja, gewiss, die Ältere nickte. Mir fällt nur sein Name nicht mehr ein. »Dregenius, das wird sein Name gewesen sein, habe ich recht?« Sie blickte die Frau eindringlich an, die wich ihr aus, wog den Kopf nachdenklich, dann schaute sie wieder auf. Ihre Augen leuchteten. »Ja doch, Dregenius, das war sein Name.« »Dann sprechen wir über denselben Mann, Dregenius, der Bote, der, der den Fluss überquert.« »Wollt ihr nun hören, was ich über ihn und die Flut zu berichten habe?« die Gruppe nickte, nur die Alte, die sich wieder neben den Dicken gesetzt hatte, brummte ah, Genutzt hat's ja doch nichts. Aber Cornicola überhörte sie und blickte wieder ins Feuer.
2: Nikola erzählt.
0: Ihr müsst euch an Kreischen und Krachen vorstellen, so laut, dass es alle in den Ohren schmerzte und so schrill, dass es ihnen das Blut in den Adern gerinnen ließ. Alle blickten zu Rosenvilla. Sie sahen den gewaltigen Baumstamm, den die hereinbrechenden Fluten gegen die Fassade geworfen hatten, sahen, wie das Gebäude mit all seiner verbliebenen Kraft dagegen anhielt. Nur einen Wimpernschlag, dann war der Kampf schon entschieden einer bösen Wunde klaffte ein Loch. Stück für Stück brachen weitere Brocken von oben herab, als wären sie aus Holz, wurden die Trümmer von der brodelnden Masse erfasst und weit auf den Hof gespült. Fast gleichzeitig knickten die beiden Säulen ein, die den Balkon stößten, rissen ihn mit in die Tiefe. Eine ganze Wand brach im ersten Stock heraus, dann hielt auch der Dachwald nicht mehr. Splitternd ging er ein Zwei, wie Hagel prasselten die Töner Ziegel zu Boden. Immer weiter sackte das ganze Gebäude nach unten plötzlich. Er tönte ein verzweifeltes Schrei des Getöse. Ein Kind klammerte sich an dem umstürzenden Giebel fest, strampelte, brüllte. Noch ehe seine entsetzte Mutter reagieren konnte, verließ die Kraft, die kleinen Finger. Es fiel. Der weiße Hengst erschien wie aus dem Nichts. Mit sicherem Griff fing der Reiter den Jungen auf. «Mach die Tiere los! Ohne sein Pferd zu zügeln, preschte er zur Mitte des Hofes. Er ließ den Buben die Arme seiner Mutter gleiten. Es wird alles fortreißen. er könnt hier nichts retten. So laut er nur konnte, brüllte der Fremde gegen das Tosen an. Nehmt nur, was ihr tragen könnt. Holt alle Kinder! Er galoppierte am Küchenhaus vorbei zu den Ställen. Mit einem einzigen Tritt stieß er das niedrige Tor auf, hinter dem sich schon die kleine Schafsdiathe laut Plögern zur Flucht versammelt hatte. Lasst die Tiere freilaufen und sie finden den Weg. Tut, was er sagt!« Die Haarin schloss sich als Erste seinem Kommando an. Mit fester Stimme dirigierte sie jetzt ihre Leute. Ihre älteste Tochter schickte sie voraus. »Gegen den Wind zum Kirchberg. Geh schnell, aber so, dass alle dir folgen können. Nehmt diese Teerfackeln mit, damit man euch sieht.« Der Fremde stoppte neben den beiden Frauen und reichte ihnen drei lange Hornstücke. Die Jüngere lief sofort damit los, um sie an der Feuerstelle zu entzünden. Zwei Sätzen war der Reitersmann wieder neben ihr, riss sie zurück. Der Aufschrei der Mutter ging in ohrenbetäubenden Lärm unter, das alte Gemäuer brach in sich zusammen, als wäre er aus Strohhalmen gebaut. Späne der Dachbalken flogen durch die Luft, armdicke Scheiter wie mit einer Schleuder geworfen. Im nächsten Moment stand schon alles in Flammen. Schnell griff das Feuer auf das ehemalige Dienstbodenhaus über. Das ganze Gehöft tauchte in einen dunklen, wild flackernden Schein. Jetzt entzündet die Fackel und dann eilt euch! Ließ die Frau wieder los, die sofort furchtlos auf den fauchenden Scheiterhaufen zulief. Sie reckte das brennende Holz in die Höhe. Derweil umrundete der Reiter die verbliebenen Häuser. Mit einem langen Schwert schlug er die Ketten der Hunde durch. Laut bellend folgten die Tiere ihren Besitzen. Die meisten erreichten gerade im Laufschritt das Feld hinter dem Hof. Ein lautes Heuen ließ sie sich umschauen. Ein Bub stand vor einer der kleinen Hütte nahe der äußeren Mauer. Mit beiden Fäusten hämmerte er gegen die Eingangstür. Ein dicker Baumstamm hatte sich von der Seite durch die Bretter gebohrt. Wie erschien, versperrte er nun den Ausgang. Mein Bruder! brüllte der Junge, als er den Reiter bemerkt hatte. Der sprang vom Pferd, nahm zwei Schritte Anlauf, er warf sich gegen die Wand, beim dritten Versuch splitterte das Holz. Mit dem Schwert schlug er ein paar Splinter beiseite, dann schob er sich durch den Spalt. Kurz darauf tauchte er wieder auf, den zweiten Jungen im Arm. Oh, beide Kinder auf seinen Hengst schwang sich hinter sie, umschloss sie mit einem Arm und in schnellem Galopp verfolgten sie die Lichter der Fackeln. Schon bei Sonnenaufgang hatte der Regen wieder aufgehört. Ein paar letzte Wolken leuchteten rosa im Schein des frühen Lichts. Die alte Herrin stand mit zwei anderen Frauen vor der kleinen, geduckten Steinkirche und blickte schweigend hinaus auf ein Meer. Wenige Meter vor ihnen schwappten Wellen an ein Ufer, das gestern noch kein Ufer gewesen war. In der Ferne ragten Baumgruppen aus dem Wasser. Dort hatte der Wald die verästenden Arme des Flusses gesäumt. Das, was jetzt davon noch stand, lag wie Inseln in dem schier endlosen Gewässer. Das Tosen Nacht war einer friedlichen Ruhe gewichen. Nur ab und an tönte ein dumpfes Knarzen über den neuen See. Treibende Baumstämme rieben sich an den noch aufrechten. Dazwischen war vereinzelt das Lachen einiger Möwen zu hören, die über der entfernten Stelle kreisten, an der zwei Dachsimse knapp aus dem Wasser ragten. In wenigen Tagen wird es zurückgehen. Der Fremde trat neben die Frauen und blickte ebenfalls hinaus auf die neue Landschaft. »Dann können wir fort von hier. Ich geleite euch nach Ganuntum.« Die Alte schüttelte stumm den Kopf, ohne ihn anzusehen. »Und wie sollen wir dort leben?« Unsere Haber hat flüssig genommen. Soll ich meine Töchter ins Badehaus schicken, um sie an verwahrlose Offiziere zu verkaufen? Von euren Tieren ist kaum eins zu Schaden gekommen. Eure Hunde bewachen sie hinter der Kirche. Ihr werdet ein paar von ihnen gegen reichlich Korn tauschen können und auch Kleider werdet ihr dafür bekommen. Viele Häuser stehen leer in der Stadt. Ihr könnt dort eine ordentliche Unterkunft finden. Und dann, wenn wir alle Tiere getauscht haben? Man sagt, die Stadt sei wieder geschäftig. Händler kämen zurück. Es soll neu gebaut werden und für fleißige Hände gäbe es jede Menge Beschäftigung. Hm, sagt man das, ja? Nun wandte sie sich doch zu ihm um. Sie nagte den Kopf, musste den eine Weile. Römer, noch immer so stolz, Nach immer dem Blick stets zum Horizont und dahinter die große Stadt. Bist du nicht selbst Römerin? Doch sicher. Was immer das heißen mag. Und du? Woher kommst du? Aus Rom? Mein Elternhaus stand schon in Kanuntum, aber meistens bin ich auf Reisen, nur leider in Rom war ich nie. Aber du sprichst nicht wie einer der unseren. Ich bin ein Boot in vielen Regionen. Verschiedene Zungen sind Teil meines Handwerks. Vielleicht habe ich meine eigene darüber verlernt. Einige Zeit schwiegen sie wieder und blickten weiter über das Wasser. Was wollt ihr dann tun? Euer Hof ist zerstört. Diese Mauern stellt niemand mehr auf. Sie nickte und lächelte ihn an. Die waren wohl alt. weiß Gott, wie lange niemand mehr Mörtel in die platzenden Fugen geschmiert hat. Es gibt ja kaum einen, der das noch kann. Du hast recht. Mauern aus Stein wird es hier keine mehr geben. Aber Holz, sie deutete über das geflutete Feld. Holz gibt das genug. Und der Boden ist jetzt stark und gesättigt. Nächstes Jahr wird eine sehr gute Ernte. Mach dir um uns keine Sorgen. Sag lieber, hast du auch einen Namen? Wem schulden wir unseren Dank? Man nennt mich Tregenius. Er machte eine leichte Verbeugung. Tregenius also. Tregenius der Bote. Sie blickte wieder hinaus auf das Wasser. Der, der über den Fluss kam.
1: Give me life. You should have killed me twice. I've been to hell.
2: der Krähen. Legenden einer Erzählerin. In der Histofiction podcast mit Ingeborg Mamlara als Cornicula und Alexandra kläuber als Abitonio. Buchregie und Produktion Daniel Carrenson.